0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Wir haben es geschafft, wir sind im Jahr 2021 angekommen und was uns da musikalisch Musik Business-trendmäßig erwartet. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Aber erstmal möchte ich so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen. Das ist nämlich eine ganz besondere Folge, eine Folge, die so noch nie da gewesen ist, auch wenn ich schon immer mal Sprachnachrichten benutzt habe und so ein bisschen Themenfolgen gemacht habe, zum Beispiel über die Corona-Pandemie und wie sie sich auf die Arbeitsweise im Musikbusiness auswirkt. Aber diese Folge war nochmal viel, viel aufwendiger, weil ich da viel mehr hin und her schnibbeln musste. Warum? ist es mir trotzdem wichtig? Ich habe mich ja in den letzten Jahren schon sehr viel mit dem Musikbusiness beschäftigt. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass ich nicht bei Null stehe, aber dass ich halt so 10% von allem verstehe. Und das ist nicht besonders viel. Das heißt, ich möchte selbst lernen. Ich bin da selbst sehr, sehr neugierig. Zum anderen ist es mir aber auch wichtig, dass gerade aufstrebende KünstlerInnen irgendwas von diesem Podcast hier haben, irgendwas mitnehmen können. 2020 war meine Strategie, dass ich halt so eine Youngster-Folge mache und Einfach so ein bisschen Highlights, Sätze, welche Künstlerinnen könnten durch die Decke gehen, wen solltet ihr euch anhören. Aber ich glaube, dass es viel nachhaltiger ist, zu erklären, wie das Musikbusiness funktioniert, worauf man achten sollte, etc. In dieser Folge geht es erstmal um Trends. Daraus könnt ihr auch schon sehr viel ableiten für eure Karriere oder wenn ihr im Musikbusiness tätig seid, eben für die Karrieren der Leute, die ihr betreut. In den nächsten Folgen geht es dann nochmal ganz klar um Tipps. Diese Folge wird euch erstmal so einen Überblick über viele, viele Themen geben. Es geht hier noch nicht so sehr in die Tiefe, sondern eher darum, Denkanstöße zu geben und auf neue Ideen zu kommen. Wenn ihr mehr zu einem bestimmten Thema wissen wollt, dann schreibt mir an tobias@thematakt.de oder per Social Media @thematakt, dann arbeite ich mich da ein oder gebe euch direkt eine Antwort. Das ist halt super hilfreich zu wissen, weil ich habe ja bis jetzt vor allem Interviews gemacht, aber bei Interviews ist ein bisschen der Nachteil, ihr müsst euch im Zweifel 90 Minuten anhören und dann so Stichpunkte machen. Hier könnt ihr direkt komprimiert relativ viel mitnehmen aus diesen, ich sag mal erklärfolgen, von denen ich 2021 mehr machen möchte, die dann auch hin und wieder kürzer sind mal so 15 20 minuten damit ihr die folgen auch alle hört abonniert den thematakt podcast überall wo es podcast gibt ab jetzt gibt es auch endlich einen newsletter mit tipps und infos abonniert euch den unter thematakt.de newsletter aber jetzt kommen wir zu den musik business trends 2021 2021 wird wie 2020 erstmal eine große Herausforderung für KünstlerInnen und Beteiligte. Vor allem, weil das Live-Geschäft fehlt. Das meint auch Patrick Tiede, Labelchef von Chapter One und Walk This Way Records.
2: Ohne da jetzt in eine Glaskugel schauen zu wollen, aber aufgrund natürlich der Gesamtsituation in Bezug auf die Pandemie, kann ich mir gerade sehr schwer vorstellen, dass dieses Jahr große Events, Veranstaltungen, Konzerte stattfinden.
1: 2020 wird sich erstmal nicht groß von 2021 unterscheiden. Das glaubt auch Lena Burkhausen. Sie ist Labelchefin von 365 XX und Online-Promoterin.
0: Wir haben immer noch eine globale Pandemie, die Reisen schwer macht, die Großveranstaltungen schwer macht, die selbst Kleinveranstaltungen schwer macht. Es wird im Sommer sicher ähm, einige kleinere Events geben. Ähm, ob es in irgendeiner Form etwas Festival-Ähnliches geben kann, bleibt abzuwarten.
1: Auch 2020 gab es ja schon verrückte Ideen wie Autokonzerte oder Sitzkonzerte, wo Leute dann alleine oder zu zweit, mit Abstand zu anderen natürlich, gesessen haben. Ich selbst war 2020 einmal im Theater, wo dann auch immer zwei Plätze dazwischen frei waren. Aber das ist schon ein anderes Gefühl, als wenn man da in einem vollen Saal sitzt. Eine große Chance sehen viele Leute, die sich mit der Musikbranche beschäftigen, im Livestreaming beziehungsweise eben in Online-Konzerten. Dazu gehört auch Leander Kirschner. Er managt die Künstlerin Ailo.
3: Ein ganz großes Thema natürlich kehrt live zurück. Ich denke, davon darf man sich aber auch nicht zu abhängig machen. Natürlich hoffen wir alle, dass im Sommer wieder die Festivals stattfinden und dass man dann im Herbst und Winter quasi touren kann. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch die Möglichkeit, Online-Konzerte umzusetzen. Es ist auf jeden Fall ein Markt, den sich jeder Künstler angucken sollte. Ob etabliert oder Newcomer. Und die Plattform der Wahl dafür ist natürlich ganz logisch Twitch aktuell. Da kann man ganz generell auch super stark monetarisieren. Ich kann da jedem die Folge mit Knossi empfehlen, im OMR-Podcast sonst, wenn man hören möchte, was da möglich ist als aufschriebener Creator.
1: Jens Knossalla aka Knossi hat einen der meistgefolgten Twitch-Kanäle in Deutschland. Über anderthalb Millionen Leute folgen ihm. Im Oktober hat er einen neuen Rekord aufgestellt. 330.000 Leute haben sich da gleichzeitig das von Knossi organisierte Horrorcamp angeguckt. Zu Gast waren unter anderem Sido und moneymark Mark. Aber auch wenn Knossi mittlerweile Musik rausbringt, Musiker ist er ja primär nicht, aber MusikerInnen können halt bei Twitchern zu Gast sein. Das ist schon mal ein Potenzial, was sich 2021 vielleicht noch ein bisschen verstärken wird. Dass Livestreaming inklusive Twitch und YouTube für die Musikindustrie wichtig werden, das glaubt auch Marina Busunaschwili. Sie ist Head of PR bei Sony Music.
4: Ich glaube, das, was am meisten das Jahr 2021 prägen wird, sind die Veränderungen. Ne? Besonders wenn jetzt... Ähm durch die Pandemie, das Live-Geschäft ähm, eine Weile nicht, nicht funktioniert und wir auf Festivals und, und Konzerte verzichten müssen, wird glaube ich, werden Themen wie Livestreams und ähm, Twitch und YouTube ähm, und alle Arten von ähm, Möglichkeiten zu performen, so wie zum Beispiel Apache das am Silvester gemacht hat, ähm, zu seiner neuen Single Angst, ähm, glaube ich, ganz wichtig. Und das wird, glaube ich, die größte Veränderung in 2021.
1: Zu Silvester hat Apache 207 den Song Angst live auf YouTube gestreamt und das Ganze mit einer krassen Lichtshow und jeder Menge Feuerwerk. YouTube kennen wahrscheinlich schon alle und da kann man eben auch mittlerweile live streamen. Marina Busunashvili nennt aber auch Twitch. Was ist denn Twitch überhaupt? Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, die zu Amazon gehört. Fun fact, Twitch hieß am Anfang Justin.tv. Twitch wurde am Anfang besonders stark von GamerInnen benutzt. Das ist auch immer noch ein großes Feld, aber dadurch, dass immer mehr Leute Twitch nutzen und man mit Streaming da relativ leicht Geld verdienen kann, gibt es da mittlerweile alles Mögliche. 2020 hat das Splash-Festival zum Beispiel ihre Sendung Splash Late Night über Twitch ausgestrahlt. Die Anzahl, wie oft Leute Twitch aufgerufen haben, ist laut Similar Web extrem gestiegen. Im November 2019 waren es demnach 611 Millionen Visits. Ein Jahr später... Im November 2020 über eine Milliarde. Die Besucher haben sich also innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Twitch bzw. Livestreaming könnte also in Zukunft das werden, was früher das lineare Fernsehen war. Das wäre eine große Veränderung. Aber 2021 wird laut Marina Busenashvili nicht nur davon geprägt.
4: Auch alle anderen Veränderungen, also die physischen Produkte, wie gehen wir mit, ähm, mit Promo um und mit, mit Videodrehs und ähm, wir wissen halt nicht, wie 2021 durch die Pandemie weiterlaufen wird, wie, wie schnell wir wieder in die Normalität kommen, was aber auch wieder neue Möglichkeiten für neue Formate und Podcasts und Streaming-Geschichten, ähm, ja, einfach neue, neue Möglichkeiten ergibt. Ich glaube, auch die Cross-Promo mit ähm, großen YouTube-Creatoren wird, glaube ich, noch ganz interessant. Das wird, glaube ich, 2021 noch spannend für uns und dann hoffentlich auch, neue Wege geben, das Live-Geschäft aufzubauen und ähm, unsere Partner im Booking und im Live-Geschäft zu supporten.
1: Hier hat Marina schon wieder eine ganze Menge spannende Punkte genannt. Insgesamt hat Corona sehr viel verändert. Nicht nur Live-Auftritte, sondern auch die Promotion läuft anders ab, weil Künstler in Interviews zum Beispiel nicht mal vor Ort aufnehmen, sondern bei sich zu Hause. Es brauchte also alleine gutes Equipment. Es entstehen neue Podcasts und auch KünstlerInnen haben welche gestartet und werden das vermutlich 2021 tun. Und ähnlich wie Podcasts werden KünstlerInnen wohl verstärkt ihre eigenen YouTube- und Twitch-Kanäle aufbauen. Und auch Zusammenarbeit und Support ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Business-Magazin Musikwoche hat eine Umfrage gemacht und bei zig BranchenakteurInnen nachgefragt, was sie aus dem Jahr 2020 gelernt haben. Ich habe mir alle durchgelesen und sehr oft wurde genannt, dass viele enttäuscht sind, wie schlecht die Musikbranche politisch wahrgenommen wurde. Dass Milliardenhilfen zum Beispiel erst an Lufthansa und TUI gingen, statt an Leute in der Musik- oder Veranstaltungsbranche. Aber das hat Leute auch zur Zusammenarbeit gebracht. So haben sich erst 2020 die fünf nach eigener Aussage maßgeblichen Verbände der Veranstaltungsbranche als Forum Veranstaltungswirtschaft zusammengeschlossen. In 2021 kann die Musiklobby also stärker sein, als sie es bisher war und so Veränderungen antreiben und zum Beispiel Hilfsgelder organisieren. Weil ohne Geld geht's nicht. Das sieht auch Jens P. Neumann so, Labelchef von Urban Tree Music.
5: Ich denke, 2021 werden wir uns vor allem damit rumschlagen müssen, wie wir die gesamten Ausfälle von Live-Shows kompensieren und wie neue Verwertungsmöglichkeiten von äh, Musik, die veröffentlicht wird, entstehen können. Also... Das, was jetzt schon stattfindet, Online-Konzerte, Livestreams und so weiter, das wird sich sicherlich noch weiterentwickeln und interessanter und spannender werden. Aber auch, wie kann man dabei noch in Kontakt mit seinen Fans treten, ohne dass man auf einer Bühne steht und die Leute davor stehen, um sich Live-Shows anzugucken.
1: Wie Künstlerinnen Geld verdienen können in Zukunft ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und die gucken wir uns auch später noch an. Aber erstmal wollen wir beim Live-Geschäft und Livestreaming bleiben. Jens fragt sich ja, wie können Fans Konzerte anders oder besser erleben, statt vor dem Bildschirm? Oder wie verbessern sich die Möglichkeiten, überhaupt so ein Live-Konzert zu erleben? Matthias Strobel, Präsident von Music Tech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie in Deutschland, sieht viel Potenzial in Virtual Reality.
6: War die letzten Jahre immer so ein bisschen unterm Radar, aber ich glaube, dass mit dem Einzug von Virtual Reality und von Immersive Experiences ähm, bei ähm, Live-Performances im Internet oder bei Games der Aspekt von 3D-Audio eine immer größere Rolle spielen wird. Weil ähm, ein tatsächlich immersives Erlebnis ja nur dann stattfinden kann, wenn auch äh, die Musik bzw. der Sound damit bedacht werden. Da wird mit Sicherheit mehr passieren. Dieser bietet schon äh, komplettes 3D-Audio an, YouTube bietet es an, Facebook-Videos bieten es an. Also ich glaube, da passiert mit Sicherheit einiges und ähm, durch den Einzug von 3D-Audio wird mit Sicherheit auch... Die Art, wie Musik produziert wird, nochmal ähm, einen neuen Aspekt bekommen.
1: Über die Musikproduktion in Zukunft wollen wir später auch noch sprechen. Erstmal ist die große Frage, wie wird sich Livestreaming entwickeln? Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Also erstmal zum Begriff Virtual Reality. Also ihr setzt euch eine Brille auf und habt das Gefühl, ihr seid auf dem Konzert. Und ein weiteres wichtiges Wort ist Immersive, immersiv. Immersive Experience oder immersives Erlebnis, was ist denn das eigentlich? Immersiv bedeutet, dass ihr durch Virtual Reality so sehr in diese eben virtuelle Realität eintaucht, dass ihr sie als real empfindet. Media ist ein Unternehmen, das Medien und Tech analysiert und auch Media gibt in einem Report Ausblick auf 2021. Der Report trägt sogar den Namen The Year of the Immersive Web damit unterstreicht das Unternehmen eben, wie sehr es an diese neuen Formate und eben das Immersive, das Eintauchen glaubt. Ich selbst hätte nicht gedacht, dass Virtual Reality mal Mainstream wird, aber ich hätte auch nie gedacht, dass es ein Jahr wie 2020 geben würde und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sich gerne so eine VR-Brille aufsetzen würde, um das Gefühl zu haben, auf einem Konzert zu sein. Unser Wohnzimmer ist 2020 auf jeden Fall häufiger zum Dancefloor geworden als jemals zuvor. Aber das ist eine andere Geschichte. Virtual Reality gibt es nicht nur bei Konzerten, sondern auch im Gaming-Bereich. Facebook hat zum Beispiel eine App, in der ihr Fitness machen könnt und dabei das Gefühl bekommt, über Virtual Reality irgendwo anders auf der Welt zu sein. Und könnt dabei eben Musik hören. Da hat Facebook gerade einen Deal mit Warner und Universal abgeschlossen. Das heißt, zumindest die KünstlerInnen bekommen da jetzt auch ihren Anteil und das könnte in Zukunft gar nicht so knapp sein. Laut Rolling Stone ist das globale Fitness-Subscription-Modell mehr als 23 Milliarden Dollar wert. Aber wir wollen noch beim Live-Geschäft bleiben. Promoterin Lina Burghausen sieht nämlich auch gerade für kleinere KünstlerInnen in Zukunft Chancen.
0: Was man sagen kann ist, dass es für lokale Acts, insbesondere Acts eben aus Deutschland, aus den Umländern, leichter sein wird, gute Slots zu spielen auf Veranstaltungen, einfach weil es, denke ich, noch eine Weile brauchen wird, bis ja wir aus Übersee äh, wieder jemanden einfliegen können, irgendwelche großen Festival-Headliner und so. Ich denke, das wird einfacher werden. Ähm, und das ist dann, denke ich, auch eine Chance für kleinere Acts, die sich ähm, ja da eben einen Platz auf Bühnen sichern können, ähm, so wenige Bühnen es auch geben mag. Einfach, weil die Konkurrenz nicht so groß ist. Deswegen denke ich, dass es für Acts aus Deutschland eigentlich ja, gerade ein ganz guter Zeitpunkt ist, um sich was aufzubauen.
1: Hier haben wir ein sehr großes Wenn. Die Frage ist eben, ob und wie viele Konzerte 2021 überhaupt stattfinden werden. Wenn live wieder möglich ist, werden alle KünstlerInnen live spielen wollen und Konzerte nachholen. Die Veranstaltungsorte könnten also schon alle gebucht sein, beziehungsweise sind es teilweise auch schon. Termine werden ja seit knapp einem Jahr alle paar Monate nach hinten verlegt. Wenn alle Venues gebucht sind, ist es aber immer noch möglich, ein Konzert zu streamen. Das heißt, Livestreaming bleibt vermutlich selbst dann ein Thema, wenn Corona besiegt ist. Wie Lina sagt, ist es erstmal schwierig, KünstlerInnen aus Übersee einzufliegen. Aber das braucht es laut Matthias Strobel auch gar nicht. Es gibt ja Hologramme.
6: Das ganze Thema... Hologramme, von dem in der Vergangenheit immer viel gesprochen wurde, aber das in Europa noch nicht so wirklich ähm, zum Einsatz kam, wie es zum Beispiel in Japan oder Südkorea war, dass ähm, da mit Sicherheit durch die Pandemie auch mehr passieren wird, ähm, weil KünstlerInnen nicht mehr tatsächlich zum Beispiel in TV-Shows oder TV-Studios auftreten können, nicht mehr wirklich reisen können. Wir haben das jetzt gesehen bei dem letzten ZDF-Magazin von Böhmermann, dass dort Woodkit aufgetreten ist ähm, und ich fand, die Leute, die das produziert haben, haben da einen super Job gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die Leute, Woodkit ist in Paris aufgetreten und war quasi in Anführungszeichen live im ZDF-Magazin. Ich glaube, dass es da mehr Ansätze geben wird, KünstlerInnen von verschiedenen Orten in TV-Studios oder in Videostreams reinzubiemen
1: Woodkit beim ZDF-Magazin Royal ist schon sehr gut gemacht. Aber ich finde, dass Woodkit da schon noch sehr nach einer Computeranimation aussieht. Das Video und das Making-of, sowie ganz viele andere Sachen, verlinke ich euch auch in den Shownotes und auf thematakt.de. Ich fasse mal kurz zusammen. 2021 werden wir wohl eine weitere Veränderung von Live-Auftritten und Livestreaming sehen. In einem Artikel auf dem Music Industry Blog heißt es, Livestreaming hat ein riesiges Potenzial. Livestreaming könnte für Live-Musik das werden, was PayTV für den Sportsektor wurde. Ein Markt, der größer ist als das Kerngeschäft. Also wenn ihr euch vorstellt, wie viel ein Fußballclub zum Beispiel über Stadion-Tickets einnimmt im Vergleich zur TV-Vermarktung. Großer Sportfan ist auch Patrick Tiede. Er glaubt, dass die Phase, in der Künstlerinnen noch nicht groß auftreten können, auch zu
2: Kreativität führt. Ich glaube, das wird wiederum aber dazu führen, dass Künstler entweder viel mehr im Studio sein werden oder andere Möglichkeiten finden werden, um kreativ zu sein, ob das jetzt nun denn digitale Konzerte sind oder oder grundsätzliche mögliche Übertragungen im digitalen Bereich via Twitch oder, oder anderen Möglichkeiten. Diese Herausforderung gilt es wahrscheinlich für alle zu bewältigen. Und ich glaube, das wird 2021 ganz schön bestimmen.
1: Es ist wichtig, sich mit diesen neuen Plattformen zu beschäftigen. Das sieht auch Stefanie Rohn Sie ist Creative Director beim Verlag We Publish Music und arbeitet bei Das Maschine. Und sie nennt auch eine Plattform, die wir bis jetzt
4: noch nicht gehört haben. Egal, ob es jetzt Twitch ist, ob es TikTok ist, all diese Plattformen werden immer wichtiger werden. Und ähm, ich glaube, da kommt man nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Twitch, Twitter, TikTok, Thriller, Takt. Ich liebe ja Alliteration, gerade wenn sie mit Tee anfangen. TikTok war schon 2020 in der Musikindustrie ein Riesenthema. Die App ist kurzweilig und hat eine enge Verbindung zu Musik. Per TikTok könnt ihr 15 oder 60 Sekunden Videos erstellen, die editieren und Musik und andere Sounds drunterlegen. Welche Rolle TikTok in Zukunft spielen wird, ist schwer zu sagen, weil TikTok auch nicht so offen mit den Nutzerzahlen umgeht. In einer internen Präsentation, die geleakt wurde, konnte man lesen, dass TikTok in Deutschland über 10 Millionen monatliche einen hat. Wenn die Zahl stimmt, hat sie sich von 2019 fast verdoppelt. In der ARD-ZDF-Online-Studie geben 9% der 14- bis 29-Jährigen an, TikTok mindestens wöchentlich zu nutzen. Snapchat nutzen im Vergleich mit 41%, demnach aber mehr als viermal so viele. Aber Instagram nutzen in der Altersgruppe sogar 65%. Demnach wird TikTok also noch von relativ wenigen Leuten genutzt, hat also vielleicht auch noch ein sehr großes Potenzial hier in Deutschland. Aber für Musikschaffende zählt ja nicht nur die Frage, wo sind die meisten Leute, sondern wo sind die richtigen. Laut TikTok haben es mehr als 70 Leute geschafft, über die Plattform an Major-Plattenverträge zu kommen. Von den 20 Songs, die in den USA im letzten Jahr am meisten gestreamt wurden, ist die Hälfte auf TikTok viral gegangen. Instagram hat 2020 die Funktion Reels rausgebracht. In diesen Reels können Nutzer einen 15- bis 30-sekündige Videos hochladen und mit Musik unterlegen. Alleine dieser Move spricht dafür, dass kurze Videos uns in Zukunft mehr begleiten werden. TikTok zu beobachten ist also wichtig. Das meint auch Tobi Zumak, Product Manager bei
2: ForMusic. music Gerne mal den Blick nach Amerika wagen, wo der Peak von TikTok eventuell schon erreicht ist. Da hinkt Europa und Deutschland immer so ein, ein zwei Jahre hinterher. Da kann man also dann tatsächlich lernen, wie man kommunikativ zwischen Künstler und Fan agieren sollte. Aber wie ist
1: der Stand jetzt? Ich habe TikTok und Insta Reels verglichen. Ein großes Problem bei Reels, es gibt keine eigene Suchfunktion. Um zu sehen, wie viele Leute zum Beispiel den Song Bläulich von Apache 207 benutzt haben, habe ich das Hashtag Bläulich gesucht, kam auf eine Übersichtsseite, auf der auch ein Reel war das Reel angeklickt und erst dann konnte ich auf den Song klicken, um zu sehen, wie viele Leute den Song insgesamt in Reels benutzt haben. Bei TikTok gebe ich einfach den Namen des Songs an und bin direkt da. Zu bläulich gibt es bei Insta knapp 700 Reels und bei TikTok über 3900, also mehr als fünfmal so viele. Aber der Song kam im Juli raus, also knapp einen Monat bevor Insta Reels in Deutschland rauskam. Ich habe dann nochmal den Song Bist du okay? von Mark Forster und Weiß verglichen. Der Song kam im September raus. Bei TikTok gibt es dazu über 19.000 Videos, bei Insta gerade mal etwas über 100. Auch wenn die Reels von Instagram eine hohe Reichweite auf einer viel genutzten Plattform versprechen, ist da immer noch viel Optimierungsbedarf. Angefangen bei der Suche. Die Insta-App besteht mittlerweile aus Fotos, Videos, Stories, IGTV, Reels. Für mich persönlich ist Instagram damit ein bisschen überladen, also so ein bisschen wie Facebook. Einfach immer mehr Features rein und rein und rein und damit könnte sich Instagram ein paar NutzerInnen einfach vergraulen. Aber Reels gibt's auch gerade mal seit fünf Monaten, deswegen kann sich da noch viel entwickeln. Auch Stories ging bei Instagram ja nicht von Anfang an durch die Decke. TikTok ist für kurze Videos meiner Meinung nach die übersichtlichere App mit einem klaren Fokus. Falls ihr euch fragt, wo zur Hölle soll ich mich anmelden, teile ich die Meinung von Manager Hans Stork. Es geht nicht darum, überall präsent zu sein, sondern an den richtigen Orten. Nutzt die Plattformen und Tools, an denen ihr Spaß habt. Mehr konkrete Tipps für KünstlerInnen hört ihr in der nächsten Themataktfolge. Also folgt dem Podcast überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und damit wären wir beim nächsten großen Thema. Musikstreaming. Das wird auch weiterhin das Musikbusiness prägen, meint Colin Schwinner, Head of Music bei der Indie-Musik-Vertriebsplattform TuneCore.
7: Erstmal ist klar, dass äh, Streaming natürlich weiterhin ähm, den Musikmarkt in Deutschland total einnimmt. Also wir hatten ja ein Drittel Wachstum ähm, im Streaming im Jahr 2020. Da wird es definitiv so weitergehen ähm, und das auch unabhängig von Lockdowns und so weiter. Und Deutschland ist ja ein sehr, sehr zurückhaltender Markt, was das angeht. Das heißt, 2018 war das erste Mal, dass Streaming mehr Umsatz als physischer Vertrieb gemacht hat von CDs, Schallplatten, DVDs. Da waren die Amis drei Jahre früher, die Skandinavier teilweise fünf Jahre früher als wir. Aber so langsam hat auch jeder Hans ähm, verstanden, dass man über Spotify, Apple Music und so weiter Zugang zu jeglicher Musik hat für einen schmalen Taler oder sogar umsonst mit Werbung. Und es wird immer mehr genutzt. Das wird dieses Jahr natürlich noch mehr werden.
1: Colin bezieht sich hier auf eine GfK-Sonderauswertung in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Musikindustrie. Demnach gab es in Deutschland im Jahr 2020 139 Milliarden Musikstreams. Im Vorjahr waren es circa 107 Milliarden. Das heißt, 2020 ist die Anzahl an Musikstreams circa um ein Drittel gestiegen. Zu den Songs, die in Deutschland innerhalb von 24 Stunden am meisten gestreamt wurden, gehören übrigens All I Want For Christmas Is You, Last Christmas oder Driving Home For Christmas. Habt ihr das Muster erkannt? Richtig. Acht der zehn meistgestreamten Songs innerhalb eines Tages in Deutschland sind Weihnachtssongs. Falls ihr euch also bis jetzt gefragt habt, warum immer noch so viele Weihnachtsalben rauskommen, also macht euch an die Arbeit, produziert euer Weihnachtsalbum und sammelt mehr Kohle als ein Schneemann. Zurück zum Musikstreaming. Auch wenn Spotify in Deutschland am häufigsten genutzt wird, gibt es auch noch andere Apps, die 2021 aufholen könnten. Dazu nochmal Lerner Kirschner, Manager von ILO.
3: Tun sich immer wieder neue Player und Plattformen auf und als Künstler ist man gut daran geraten, die aufzunehmen und äh, zu adaptieren. Wenn man sieht, dass in Deutschland äh, dass ja der Markt lange von einem Player geprägt worden ist, ist ja jetzt mittlerweile schon ganz klar zu sehen, dass auch Amazon Music von Jahr zu Jahr relevanter wird.
1: Lerner arbeitet auch für Amazon Music, spricht hier aber ausschließlich in seiner Funktion als Manager von ILO. Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer und so weiter werden 2021 wahrscheinlich mehr denn je genutzt werden und dementsprechend auch mehr Geld einnehmen. Ein großes Problem für die meisten Künstlerinnen und Indie-Labels ist aber, dass von diesem Geld sehr wenig bei ihnen landet. Da sieht Jens Neumann viele Herausforderungen
5: wie gehen wir mit äh, Streaming-Services um? Wie können Musiker und Musikerinnen da überhaupt noch gutes Geld verdienen? Und wie kann das weitergehen? Das, was sich die letzten Jahre schon so ein bisschen abgezeichnet hat, wird jetzt natürlich durch diese ganze Corona-Scheiße noch viel intensiver. Also Single-Business, viele Songs veröffentlichen. Was kann man drumherum noch anbieten? Wie kann man Künstler und Künstlerinnen interessant machen? Und wie kann man ihre Geschichte erzählen? In nicht mal 30 Sekunden spricht Jens hier sehr viele Probleme an.
1: Wir wollen aber beim Thema Musikstreaming und wie viel man damit verdienen kann, bleiben. Es ist etwas kompliziert, Streaming-Ausschüttungen zu erklären, aber es gibt einen Ansatz, der gerade kleineren KünstlerInnen sehr helfen könnte, um mehr Geld zu verdienen. Ein Modell kurz, sehr simpel runtergebrochen. Du und ich, wir zahlen beide 10 Euro monatlich für einen Streamingdienst. Im Moment bekommen KünstlerInnen nach Marktanteil Geld. Das heißt, wenn ich 99 Mal Megalo höre und du einmal Haiti, landet 99% von deinem und meinem Geld bei Megalo. Ein anderes Modell, das sich User-Centric Payment nennt, also auf die Nutzung zentrierte Zahlung, würde sich nicht nach dem Marktanteil richten, sondern nur den Künstlern Geld geben, die du auch hörst. Wenn ich 60 mal Megalo und 40 mal Mauli hören würde, würden 60% von meinem Geld bei Megalo und 40% von meinem Geld bei Mauli landen. Keins von deinem. Wenn du dich wieder dafür entscheidest, im gesamten Monat einmal Haiti zu hören, würden 100% von deinem Geld bei ihr landen. Also natürlich abzüglich von Gebühren, die diese einbehält oder die der Vertrieb einbehält. Dieser arbeitet immerhin daran, dieses Modell umzusetzen. Dass Streaming-Dienste aber in Zukunft mehr an
5: Indies ausschütten werden, bezweifelt Jens Neumann. Das sehe ich jetzt momentan nicht, weil das natürlich einfach ein wirtschaftlich-kapitalistisch geregelter Markt ist am Ende des Tages. Ich hoffe einfach, dass die Streaming-Services sich erweitern und da irgendwann auch neue auftauchen, die vielleicht neue Konzepte haben und nicht mehr so gestrickt sind, wie es bisher ist. Natürlich wäre es sehr wünschenswert, dass es sowas wie Fairtrade-Streaming-Services gibt, die irgendwie vor allem Indies auch noch mal ein bisschen supporten. Dazu muss aber, glaube ich, noch einiges passieren.
1: Tatsächlich gibt es schon Streaming-Service-Alternativen, aber die werden noch nicht von der breiten Masse genutzt und haben es gegen Giganten wie Spotify und Amazon auch sehr, sehr schwer überhaupt gesehen zu werden. Zumindest Bandcamp konnte 2020 recht viel Aufmerksamkeit erzielen, indem das Unternehmen an manchen Tagen auf seinen Anteil verzichtet hat. Aber es gibt noch mehr Dienste, bei denen Künstlerinnen mehr verdienen. Das weiß Matthias Strobel vom Bundesverband Musiktechnologie.
6: Ich denke zudem, dass äh, der, der ganze Streaming-Bereich sich nochmal deutlich verändern wird. Also momentan ist es ja alles ziemlich ähm, eingekesselt zwischen Spotify, Apple. Und vielleicht noch Amazon Music in der Zukunft, also die werden mit Sicherheit noch einen Fahrt aufnehmen. Aber dadurch, dass es immer mehr ins Bewusstsein auch von den Fans gerät, dass die MusikerInnen nicht besonders viel verdienen bei Musikstreaming-Anbietern, hoffe ich, dass es mehr KünstlerInnen gibt, die dann auf andere Streaming-Services auch gehen, auch dort ihre Musik anbieten. Und das dann dort auch ihren Fans vermitteln, dass sie dort eben mehr verdienen können. Es gibt tatsächlich ähm, schon einige so Artist-Centric Streaming-Services da draußen. Ich nenne mal ein paar. Es gibt Angami, Sedition Music, Resonate. Ich finde, das ist ähm, für KünstlerInnen nicht extrem viel Arbeit. Natürlich ist es Arbeit, aber wenn sie die Möglichkeit haben, auf diesen Plattformen stattzufinden, dann ähm, schadet es bestimmt nicht dort zum einen noch neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zu erschließen und zum anderen auch äh, neue neue Fans zu bekommen, weil diese Plattformen zum Teil tatsächlich äh, nicht unbedingt jetzt nur in Europa stattfinden, sondern gerade in Afrika und in Asien.
1: Wenn ihr Beats produziert, könnte auch der indische oder afrikanische Markt für euch interessant sein. Wenn ihr auf Deutsch rappt, werdet ihr dort wahrscheinlich weniger Hörerinnen finden. Aber ist Rap denn überhaupt noch gefragt oder Platz die Blase 2021. Dazu nochmal Colin Schrinner von Tunecore.
7: Die einen sagen, dass der Deutschweb-Boom ähm, so langsam abnimmt, dass man das an den Streams auch merkt. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass tatsächlich die Spotify 1 viel mehr gestreamt hat vor einer gewissen Zeit noch, als es aktuell der Fall ist. Ich glaube aber trotzdem, dass der Deutschweb-Sektor weiterhin der bestimmende Sektor im äh, deutschen Musikmarkt sein wird und dass da weiterhin ähm, einfach durch weitere Subgenre auch hauptsächlich die Musik und die Jugendkultur prägt bei uns.
1: Wenn wir in die USA gucken, dann war 2020 auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Jahr für R&B und Hip-Hop. Knapp ein Drittel aller gestreamten Songs fällt auf R&B und Hip-Hop und ist dementsprechend ein sehr großer Markt. Man weiß natürlich nicht, wie sich das entwickeln wird, aber Stand jetzt sind es einfach die meistgehörten Genres. Daran glaubt auch Lina Burghausen, die glaubt, dass Rap sich 2021 nochmal ganz interessant entwickeln wird.
0: Auf künstlerischer Ebene ähm, zeichnet sich jetzt schon oder zeichnet zeichnete sich auch im letzten Jahr schon ab, dass wir auf jeden Fall ähm, in den nächsten Monaten, denke ich, eine immer größer werdende 2000er Reminiscence-Revival-Welle ähm, erleben werden. Ich denke, die 90er sind langsam endgültig durchgespielt, die Leute und insbesondere... Die Hauptmusikhörer, die Haupthip-Hop-Hörerinnen ziehen sich zurück, ähm, auch dank Corona, ähm, in ihre Wohlfühlbubble und, ähm, ja, da viele ihre Jugend zum großen Teil mit in den 2000ern verbracht haben oder ihre Kindheit, wird die Musik, die Kunst, die Ästhetik und so weiter sicher noch sehr, sehr viel mehr von den 2000ern geprägt sein.
1: Meinen Nerv hat Lina da auf jeden Fall getroffen. In den letzten Wochen habe ich hin und wieder schon die Playlist Top Hits 2001 oder Top Hits 2006 angemacht. Und auch ein Jewel Santana Song aus dem Jahr 2005 hat meine Stimmung an diesem grauen Tag etwas erhellt. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber es gab auf jeden Fall auch eine Studie, die analysiert hat, welche Songs Leute in der Corona-Pandemie besonders gehört haben. Und da waren es dann besonders eben die Songs, die so ein bisschen nostalgische Emotionen wachgerufen haben, aber auch irgendwie, wo man sich so ein bisschen wohlfühlt. Das heißt, weniger Musik wurde entdeckt und lieber Musik gehört, mit der man Emotionen zum Beispiel auch an die eigene Jugend verbindet oder so. Insofern könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich meine, dass man Rap und die 2000er sehr gut in die heutige Zeit holen kann, das hat Shindy ja schon auch mit seinem Album Drama im Jahr 2019 gezeigt. Und Genres an sich werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer weiter verschwimmen, wenn man sich alleine Billie Eilish oder Apache anguckt. Was macht das aber mit der Musikbranche, die er irgendwie auf Genres aufbaut? Hip-Hop-Magazin, Playlist, Radio-Show. Als Künstlerin ohne Genre kannst du dann theoretisch in jeder Playlist landen, aber theoretisch auch in keiner, weil du dann zum Beispiel nicht genug Hip-Hop bist. Playlisten spielen ja schon eine recht große Rolle, gerade eben so bei Spotify. KünstlerInnen erhoffen sich davon sehr, sehr viele Plays. Und beim Thema Playlisten sieht Colin Schrinner auch einen wichtigen Punkt, bei dem es dann auch gar nicht aufs Genre ankommt.
7: Was nämlich auch noch spannend ist, ist, dass natürlich weiterhin Algorithmen sehr die Landschaft bestimmen und das auch auf Spotify weiterhin insbesondere, aber auch auf YouTube. Natürlich, wenn man das sich anschaut, auch auf TikTok und weiteren Social-Media-Plattformen ähm, Musiktrends auch maßgeblich setzen. Und ähm, da mittlerweile jeder zum Beispiel bei Spotify seine Musik selber pitchen kann ähm, und da die Möglichkeit hat, über Release Radar, Discover Weekly und so weiter ähm, in algorithmisierte Playlisten aufgenommen zu werden und das auch einen maßgeblichen Anteil der Streams erzeugt, ähm, führt das einfach zu einer Demokratisierung des Musikbusiness und das auch 2021 weiterhin.
1: Auf der einen Seite haben wir eine Demokratisierung. Um Musik zu veröffentlichen, meldet ihr euch einfach bei TuneCore, Recordjet etc. an und veröffentlicht sie einfach. Ihr müsst nicht mehr mit Labels verhandeln. Jede und jede kann einfach Musik hochladen. Die alten Gatekeeper sind zwar nicht weg, aber weniger wichtig. Aber auch andere Gatekeeper, die gerade in den vergangenen Jahrzehnten Künstlerinnen zum Erfolg verhelfen konnten, werden weniger. Dazu würde ich zum Beispiel Medienunternehmen zählen, Magazine, Radioshows etc. Das besorgt Online-Promoterin Lina Burghausen.
0: In der Musikmedienlandschaft im letzten Jahr haben wir wieder etliche Musikmedien verabschiedet. Jetzt gerade äh, wurde bekannt, dass Radio Fritz seine Nightflight-Musikstrecke beerdigt und so weiter. Ich denke, das wird sehr, sehr spannend, wie sich das entwickelt, über welche Medien ähm, überhaupt noch über Musik berichtet wird oder ob das ganze Thema Musik entdecken, Musik ähm, ja, ähm, Kuratieren am Ende wirklich nur noch bei Spotify hängt, ähm, was ich sehr, sehr schade fände. Also das wird, denke ich, sehr, sehr spannend. Welche Player bleiben da? Wie ähm, berichten die über Musik und ähm, welche KünstlerInnen finden da Platz?
1: Kurz zur Erklärung, die Radiosendung Nightflight lief zuletzt von 0 bis 2 Uhr auf Fritz und an jedem Tag der Woche haben da andere Moderatoren moderiert und spezielle Sendungen gemacht. Beispielsweise you, you und Vincent Lindig haben mit ihren Sendungen Deutschrap ins Radio geholt. Ich selbst arbeite ja auch bei Fritz und habe diese Sendung als Nachrichtensprecher begleitet. Ein Wandel, der in den letzten Jahren begonnen hat, geht also weiter. Künstlerinnen müssen weniger über die Medien gehen. Sie können direkt posten, livestreamen oder podcasten. Aber sie können eben auch weniger über die Medien gehen, sondern müssen die Kommunikation selbst gestalten oder Kanäle finden, die ihnen helfen, die gewünschte Zielgruppe aufzubauen. Aber bevor ich zu sehr nach BWLer klinge, warum sind wir denn eigentlich hier? Wegen Musik. Matthias Strobel von Music Tech Germany glaubt, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel auch bei der Produktion von Musik mehr Raum einnehmen wird.
6: Ich glaube, dass ähm, der persönliche Mixing- und Mastering-Ingenieur bei der Produktion von Musik ähm, für lange Zeit noch unersetzlich bleiben wird. Aber für Leute, die ähm, nicht so viel Geld haben und ähm, die aber trotzdem ein, ein zufriedenstellendes Ergebnis haben, wollen für die ähm, gibt es mittlerweile ganz viele Möglichkeiten also es ist zum Beispiel Lander sei da mal genannt die hier in Berlin sitzen und die es ja anbieten sich automatisch Musik mastern zu lassen und ja, äh, Leute die bei Soundcloud Musik hochladen kennen das ja auch dass es mittlerweile dort die Möglichkeit gibt äh, sich äh, die Musik bisschen aufpeppen zu lassen, bevor man sie dann hochlädt. Also ich glaube, auf der Seite wird es ähm, mit Sicherheit noch mehrere Unternehmen und mehr Möglichkeiten geben, für Künstlerinnen günstig die Musik mixen und mastern zu lassen, vor allem mastern zu lassen. Für diesen Podcast benutze ich schon immer ein
1: Mastering-Tool. Das heißt Ophonic. Ist aber nicht für Musik gedacht. Lander bietet Distribution und Mastering an. Das kostet zwischen 48 und knapp 300 Euro im Jahr. Das klingt vielleicht erstmal viel, aber je nachdem könnt ihr für das Mastern von einem einzigen Track schon ein paar hundert Euro ausgeben. Das Unternehmen Media und den Report, habe ich ja schon vorher genannt, ist eben ein Medium, was Medien und Tech analysiert und die sprechen in ihrem Ausblick auf 2021 sogar von der Creator Tools Revolution in der Musikindustrie. Neben Lander nennen sie die Musikplattform Output und Splice. Splice ist nicht zu verwechseln mit der Video-App, die auch Splice heißt. Für die Beat-Produktion gibt es ein Tool namens Jamahook. Wie das funktioniert, erklärt Matthias
6: Strobel. Wenn man quasi einen Ordner voller Samples hat, sagen wir mal, da sind, sind 2000 Samples drin, dann ähm, bieten die die Möglichkeit an, dass eine künstliche Intelligenz ähm, die quasi sortiert und ähm, während dem Produktionsprozess, während dem man an seinen Beat schraubt, quasi Vorschläge macht, welche Sample dort gut reinpassen würde. Also ich glaube, dass wir in dem Bereich der Kreativität bei der Produktion von Musik mit Sicherheit ähm, viel Unternehmen sehen werden, die ähm, neue Möglichkeiten und Wege eröffnen.
1: Ganz neue Möglichkeiten für die Musikindustrie eröffnet auch das Thema Gaming. Im April 2020 ist Travis Scott zum Beispiel im Spiel Fortnite aufgetreten und mehr als zwölf Millionen GamerInnen haben das gesehen. Das Video auf dem YouTube-Kanal von Travis Scott hat aber auch schon alleine fast 130 Millionen Aufrufe. Sein Auftritt in diesem Spiel als computeranimierte Figur hat sich auch sehr positiv auf die Audio- und Videostreams von Travis Scott ausgewirkt. Ihr seht, es gibt einfach sehr viele Effekte, die sich auswirken. Warum wird es von solchen In-Game-Konzerten mehr geben? Travis Scott ist beim Label Epic Records gesigned. Das gehört zu Sony Music. Die Sony Corporation hat im vergangenen Jahr 250 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert, das Fortnite entwickelt. Fun Fact, das Unternehmen heißt Epic Games, hat aber nichts mit Epic Records zu tun. Leute lieben einfach den Begriff Epic bzw. episch. Aber die Partnerschaft von Sony und Epic Games geht noch weiter. Sony hat gerade bekannt gegeben, dass sie die Sony Immersive Music Studios starten. Immersive, immersiv hatten wir auch schon früher im Podcast, ist eben dieses Eintauchen in diese irreelle Welt. Ein großes Projekt, das im Winter 2021 rauskommen soll, ist ein super aufwendiges Konzert der Künstlerin Madison Beer. Dafür werden sie auch die Technologie von Epic Games benutzen. Also, ihr seht, diese Partnerschaft greift einfach noch viel tiefer und man darf ja auch nicht vergessen, dass zu Sony eben auch PlayStation etc. gehört. Das heißt, es gibt eher eine starke Verknüpfung von Musiklabel und dem Gaming-Unternehmen. Noch ein Beispiel: Im Spiel GTA 5 könnt ihr den Nachtclub Music Lucker besuchen. Dort wird es dann Auftritte von DJs und Künstlern geben. Auch Matthias Strobe glaubt, dass wir da viel mehr Kooperationen in Zukunft sehen werden.
6: Wir haben das ja bei Fortnite gesehen oder bei Roblox. Und diese ganzen Kooperationen, die man jetzt auch gerade ähm, sieht zwischen Major Labels und äh, diesen Game Studios, deuten ja schon darauf hin, dass da auch von der Musikindustrie-Seite ein großes Interesse besteht, ähm, mehr umzusetzen, in Kooperation miteinander. Zum einen ist es natürlich eine Möglichkeit für KünstlerInnen, eine viel größere Audience zu erreichen, als sie jetzt ähm, in, der, in der realen Welt ähm, erreichen konnten. Und zum anderen ist es auch eine Möglichkeit für KünstlerInnen, neue Fans, äh, neue Fangruppen zu erschließen.
1: Roblox ist ein Spiel, das laut eigenen Angaben im Moment über 150 Millionen aktive UserInnen hat. Im November ist Lil Nas X mehrmals bei Roblox aufgetreten, was mehr als 30 Millionen Leute gesehen haben. Anfang Januar wurde bekannt, dass die Warner Music Group, also wieder ein major musiklabel label einen achtstelligen Betrag in Roblox investiert hat. Falls ihr euch fragt, was die Investments von Major-Labels bzw. deren Mutterunternehmen in Gaming bedeutet, es schafft Abhängigkeiten. Wenn ich als Sony hunderte Millionen in Fortnite investiere, dann möchte ich auch, dass Fortnite erfolgreich ist und versuche das mit meinen Möglichkeiten, zum Beispiel solchen In-Game-Konzerten, zu pushen. Gleichzeitig wird es für mich als Sony noch profitabler, solche Konzerte zu organisieren, weil ich am Auftritt und am Game verdiene. Laut Global Data könnte der Gaming-Markt bis 2025 ein 300-Milliarden-Markt sein und damit um ein Vielfaches größer sein als die Musikindustrie. Aber keine Sorge, ich gehe jetzt nicht zum Gaming über, das bleibt ein Musikindustrie-Podcast. Und was in der Musikindustrie schon immer eine große Rolle spielt, ist die Frage Indie oder Major. Colin Schrinner, der eben für den Indie-Vertrieb TuneCore arbeitet, erwartet, dass sich die Major-Arbeit nächster Zeit stark ändern wird.
7: Ich komme natürlich sehr aus der Do-It-Yourself-Indie-Vertriebssicht und habe da meine Brille auf. Versuche natürlich irgendwie mir immer verschiedenste Brillen aufzusetzen, aber ich komme natürlich daher, dass ich sage, Independent boomt und ich glaube, das sieht man auch ganz klar. Wenn man sich Calvin Cole anguckt, der sich seine Masterrechte letztes Jahr zurückgekauft hat von der Sony und jetzt komplett Indie ist, also DIY-seitig vertreibt seine Musik, ist es nur ein Beispiel. Das halt zeigt, dass Labels und Musikvertriebe, die Prozente nehmen oder teilweise auch Masterrechte von Künstlern, dass die sich einfach was einfallen lassen müssen, wie sie Künstlern weiter einen Premium-Service anbieten können, der das rechtfertigt. Und das wird auch dieses Jahr, glaube ich, die große Challenge für Labels und Musikvertriebe sein, dass man eben schauen muss, wie ähm, baue ich nachhaltig diesen Künstler auf? Ähm, was kann ich mit dem Team, dem Label-Team für diesen Künstler machen, was er nicht eventuell selber hat? Und ähm, als Künstler muss ich mich fragen, ähm, ist es nicht nachhaltiger für mich, mir mein eigenes Team aufzubauen?
1: Das eigene Team aufbauen, sich also für den Indie-Weg entscheiden. Laut GFK Charts-Auswertung haben die Indies an Chart-Anteilen ordentlich dazugewonnen. 2019 kamen die Indies im Longplay-Bereich auf fast 11%, 2020 auf knapp 17%. Innerhalb eines Jahres haben sie in dem Bereich also 6%-Punkte dazugewonnen. Einfach ein größeres Stück vom Kuchen. Erfolgreichster Indie-Vertrieb war demnach Believe Good To Go. Zudem gehört auch TuneCore. Toby Zumak arbeitet für 4Music, ein Label, das zu Sony Music gehört. Auch er erwartet, dass sich Major-Labels enorm verändern werden.
2: Wenn wir uns dann die ganze Branche angucken, geht die Transformation der Labels weiter. Immer weiter weg von einer Bank oder einem Gatekeeper für Vertriebswege hin zu einem Dienstleister, der durch ja, große Erfahrung und Technologie Künstler an sich binden kann.
1: Auch für die komplette Recorded Industry, also dem Industriezweig, der sich mit dem Veröffentlichen von Musik beschäftigt, sieht ZUMAC große Aufgaben.
2: Durch das Wegbrechen des Formates Album äh, und der damit verbundenen Kommunikationsschritte und Wege, die man mit Partnern zusammen geht, gibt es keine wirklichen langfristigen Strategien mehr. Es werden Songs released und Songs released und Songs released, was keine nachhaltige Strategie ist, sondern was ein sich vorwärts hangeln ist. Ich glaube, eine große Aufgabe der kompletten Recorded Industry zusammen mit den Partnern aus Live und Verlag und so weiter ist, wieder den Weg zurück zu einem strategischen, nachhaltigen Artist Development zu finden.
1: Euch zu helfen, eine Strategie zu finden, um als Künstlerin nachhaltig zu wachsen. Das ist mein Ziel mit Thema Takt. Und darum wird es in den nächsten Folgen gehen. Also abonniert den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und unterstützt mich unter thematakt.de/slash spende oder paypal.me/slash thematakt. Vielen Dank an Melanie und Freddy an der Stelle. Abonniert auch den Newsletter für noch mehr Tipps und Musikbusiness-Wissen unter thematakt.de/slash newsletter. Ich fasse nochmal zusammen, was uns 2021 in der Musikindustrie beschäftigen wird. Live-Auftritte und live und innovative Möglichkeiten, mit denen virtuelle Konzerte uns mehr den Bann ziehen, das wird auf jeden Fall im Fokus sein. Mehr KünstlerInnen werden über Twitch oder Clubhouse auch live gehen. Social Media bleibt an sich weiterhin ein großes Thema. Gerade Plattformen, die Musik nutzen, wie Instagram, TikTok und auch Thriller. All diese Plattformen leben vom User-Generated Content, also vor allem Videoclips, die wir als NutzerInnen produzieren und dabei eben oft Musik benutzen. Wie viel Geld Künstler einen dadurch einnehmen können, hängt zum Beispiel von Lizenzierungsdeals ab. Die sind noch nicht alle durch, das fängt gerade in den USA vor allem an. Wie das in Deutschland aussehen wird, ist noch nicht klar. Auch nicht klar ist, wie sich User-Generated-Content durch die Urheberrechtsreform 2021 in Deutschland verändern wird. Es könnte nämlich sein, dass dadurch manche Sachen einfach nicht mehr hochgeladen werden dürfen, die momentan noch klar gehen würden. Musikstreaming über Spotify und Co. wird uns auch in Zukunft beschäftigen, weil die Abrufe wahrscheinlich weiterhin steigen werden. Was wird gestreamt? Wahrscheinlich bleiben Hip-Hop und R&B die meistgestreamten Genres in den USA und Hip-Hop bzw. Rap auch in Deutschland. Und vielleicht erwartet uns ein 2000er-Revival. Künstliche Intelligenz wird in der Musikindustrie eine größere Rolle spielen, auch bei der Musikproduktion. Die Musikmedienwelt verändert sich weiterhin. Alte Formate gehen, neue kommen dazu. Die Spielwiese wird durch Social Media größer und der Gaming-Sektor und Live-Auftritte in Spielen wie Roblox oder Fortnite hat ein riesiges Potenzial für die Musikindustrie. Am Ende haben wir auf Major-Labels und Indies geguckt. Bei den Majors, also Sony, Warner und Universal, gehen wir davon aus, dass der Wandel weitergeht, auch weil Indie-Labels bzw. Independent-Vertriebe in Zukunft einen größeren Anteil am Musikmarkt ausmachen könnten und so Druck auf die Majors ausüben. Themen, die außerdem sehr wichtig sind und wir 2021 mehr denn je fördern sollten. Diversität, Gleichberechtigung und mentale Gesundheit. Zu welchem Thema wollt ihr in diesem Jahr mehr erfahren? Schreibt mir per Social Media at Thematakt. Schickt diese Folge einer Person, die gerade versucht, im Musikbusiness Fuß zu fassen. Das würde mich sehr freuen. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.